0: Eivind sa at han snakket om store linjer og dypdykk. Jeg tror ikke det blir så mye dypdykk, jeg er ikke noe flink til det, jeg, men jeg tror kanskje jeg skal, kan hjelpe til at dere kan få litt oversikt, i alle fall over en del av Paulus sitt liv og det han gjorde. Og så må dere lese masse på egenhånd. Neida, det blir litt, men i dag så er det andre gangen, det så her, og den første timen nå, siste gang, så snakket vi om litt om Paulus sin oppvekst, første misjonsreise, andre misjonsreise, og mellom der apostelmøte i Jerusalem. I dag så skal vi ta tredje misjonsreise. Den tar jeg forholdsvis mye om. Og så satt han fange i Israel i et par år, og så har vi den sjøreisen til Roma med det med folis og alt det der og der, og så var han også et, et fangenskap, har vi to Vi skal ta litt om den første fangenskapet i Roma. Det kommer til bli veldig lite. De siste tre punktene skal gå nok så fort, men det blir mest om den tredje missionsreisen i dag. Og så neste time, så skal jeg si litt om menigheten i Korint. Sist gang så bare hoppet vi over hele Korint og Filippi, og så sa jeg at jeg skal ta Filippi neste gang, men jeg har ombestemt mig å ta Korinti. Og det har med å gjøre at den er knyttet opp mot tredjemisjonsreisen. Brevet til filipperne og så videre, det er knyttet opp til fangenskapet i Roma, og det skal vi ta neste gang heller. Håper ikke blir noen protester på akkurat det. Og så sier jeg som siste gang også, jeg håper det skal bli noe for hjernen. Det trenger vi, bibelkunnskap. Ikke bare løsrevne ting, og så trenger vi litt for hjertet. Der, der har vi tredje misjonsreisen. Sist gang så snakket vi en del om kart og avstander, og da sa jeg til dere, og jeg er ikke sikkert dere husker det, men jeg prøver, at fra høyre til venstre, fra venstre til høyre på det kartet dere ser, det er omtrent det samme som fra Kristiansand til Tromsø. Og det gikk, første del av misjonsreisen der, det er kikk, rätt og slett. Apostlenes hester, de gikk. Og det synes jeg er litt viktig å understreke, for det sier litt om hva det det kostet å forkynne Guds ord den gangen. Med tid og krefter og alt det der og der. Det var ikke småttrig. Og den tredje missionsreisen, den begynner sånn som både første og andre her i den byen som heter Antioquia i Syria. Det var en hedning i kristen menighet stort sett, og det var de som drev misjonsarbeidet den første tida, virkelig satsa, og det var de som sendte ut to av sine beste arbeidere, Paulus og Barnabas, på den første misjonsreisen. Den, den gikk i områdene her, andre misjonsreisen er nesten, nesten lik den vi har her, Men, og tredje, den begynner også her, og så drar de inn om Tarsus, Paulus var der og var hjemme hos mor og far en liten tur, kanskje, og så besøkte de Derbe, Lystra, Iconium og Antioquia, Episidia. De fire byene, der ble det dannet menigheter på første misjonsreisen, Apostelgjerningene 13 og 14, og der besøkte de, de menighetene på andre Paulus Jan og Silas, og så traff de en guttunge i Lystra, han som hette Timotheus, og så ble han også med på andre misjonsreisen. Og når de hadde vært her en stund, på andre reisen, så ville Paulus til byen Ephesus. Og så står det to ganger apostelgjerningene 16 at den hellige ånd hindret de. Og hva da? Jo, da reiste de nordover, og så til Troas, og så over til Hellas. Og de områdene der var vi litt innom, og så ser vi at jeg har glemt ta med Bibelen opp, men da henter jeg den nå. Og det vi skal snakke om først nå, Efesus, det var helt sikkert dit han hadde tenkt seg på første, uh, på andre misjonsreisen, og så kom det ikke dit, og så ble det en stor og en viktig reise likevel. Det Asia, Lille Asia, den romerske provinsen, den er omtrent så stor, som Norge sør for Dovre. Her snakker vi om småttri. Og jeg tänker meg at Kristiansand ligger her, og Oslo ligger der, og Bergen ligger der, og så er vi omtrent på avstandene i det område. Og Paulus, han vil altså til Efesus. Det var hovedbyen i den store... Klarer dere å huske det kartet der etterpå hvert, for jeg kommer til å henvise til det, hvis ikke får dere bare slå opp i egen Bibel. Det var en av de største byene i det romerske riket, den fjerde største. Roma-Alexandria og Santiago i Syrien så kom Eversus. De regnede med cirka en kvart million mennesker. Det var mye den gangen. Og så har jeg lastet ned fra nettet en sånn oversikt om hvordan Eversus så ut den gangen. Her er havna. De hadde en veldig god havn, vinterhavn, der båtene kunde ligge opplagd. Når vinterstormene herja, det var utover her, og ut av storhavet her nede. Uh, her var markedet, den nedre markedet, og her oppe var det øvre. Her var det juristene. Der ja, er det noe som skjedde tidligere i dag. Der var den tilbake igjen, ja. Hvis dere må kikke fort, for plutselig så forsvinner det. Sparer litt strøm. Her satt jurister og dokumenter og alt mulig sånne flotte ting, og så går Hovedgata nedover til det, det vanlige markedet for vanlige folk, der tror jeg Paulus gjorde ganske mye. Det teatret, er det mange av dere som har vært i Efesus? Opp med hendene, så her ja. Der er teatret som vi ser veldig flott også i dag, plass til 25 000 mennesker, og der borte, egentlig ennå litt lengre, tror jeg, der stod det berømte tempelet til den store gudinnen i Efesus, Artemis fruktbarhetsgudinnen. Dette var det tempelet. Dette var altså en fenomenal by, og en viktig by. For, ja, det var viktig for alle, for å si det sånn, men også for Paulus. Han ville vinne den byen for Jesus. Og han ble i Efesus i nesten tre år. Det var ingen plasser. Han var så lenge på et sted som i Efesus. Han begynte som vanlig. som vanlig, han gjorde alltid det der hvor det var, han begynte i synagogen. Han gikk til sitt eget folk, forkynte evangeliet til sitt eget folk. Og noen ble omvendt, og noen ble det ikke. Og etter tre måneder så ble det en del motstand mot Paulus. Og da bryter han med det, og så begynner han med Det beste han gjorde i hele sin tid, det var feil. Jeg vet, finner ikke ordet. Han begynte men noe nytt. Han begynte å drive skolevirksomhet. Ja, kristne skoler. Nå kan dere gjette hvorfor jeg er veldig opptatt av det, men det, det er ikke bare derfor. Det er ikke bare derfor. han skal dere få høre Tyrannuskolen står om den. Ja, det står det at han hadde skilt med de i synagogen og så videre. Og siden ga han hver dag undervisning i skolen til Tyrannos. Dette fortsatte han med i to år, slik at alle som bodde i Asia fick høre Herrens ord, både jøder og grekere. Alle skal vi kanskje ikke presse på individnivå, hele den rosa provinsen som dere så, Norge sør for Dovre, ble evangelisert på de to årene. Og det er ingen tvil om at det var de ungdomene som han fikk ha på skole der i Efesus. Kanskje ingen vet hva den skolen er, de tror det er en en eller annen som drev med retorikk og sånn, om ettermiddagen eller midt på dagen når det var veldig varmt, så kanske han herre profeten Paulus fikk lov til låne eh, lokalene. Og så underviste han disse ungdomene, og så sendte han de ut til byene i den store provinsen. Og så ser jeg for meg, jeg har ikke noe grunnlag for det bibelsk, men mens de var ute, så fikk han neste kull inn og underviste de. Og når de herre som har vært ute, har vært ute noen måneder eller et eller annet, og kommer tilbake, så sender han det der kullet som han har hatt, og så driver han på sånn i to år, og hele den provinsen ble evangelisert på den tida. Det skal vi ha i mente. Og så vet vi ingenting om hvem han Trondnes var, vi gjør ikke det. Jeg har dekta litt i den boka jeg har der ute, men... og så skjer det store helbredelser, i den tiden Paulus er det, står skildret av i kapitel 19 i, i apostelgjerningene. Helbredelser skjer, undergjerninger. Og så er det noen som vi ta et oppgjør med sitt gamle liv. Mange av dem som har blitt troende kom for å bekjenne og fortelle vad de hade gjort. Det som har rekt opp hendene og sagt, jeg vil tro på Jesus. Så sier det ännu mer. Jeg må fortelle om mitt gamle liv og bekjenne hva jeg har gjort. Vi bekjenner det for mennesker, vi bekjenner det for Gud, for å få tillgivelse. De kom for å bekjenne det de hade gjort, og så gjorde de ikke bare det heller. Og ikke så få dem som hade drevet med svarte kunster, okkultisme altså, de som hadde drevt med svartekunstet kom med bøkene sine og dem mens alle så på. Og verdien av dem ble regnet ut til å bli til sammen 50 000 sølvpenger. Og slik fikk ordet framgang og styrke ved Herrens makt. 50 000 sølvpenger, en dagslønn for en vanlig arbeider var en sølvpenge. 50 000 dagslønner, så kan dere som har med kalkulator sitte og regne ut hva det ville vært i dag. Det var noen som sa, vi har noe hjemme hos oss som vi ikke kan ha. Vi som är kristne, vi kan ikke ha det lenger, vi må få det vekk. Og så brant de det opp. Første året mitt på Trottningborg, det er lenge siden, men da var det noen av som sa, det er en del av den musiken vi har, den kanske vi ha. Og så lagde de et bål utenfor en internat på Trottningborg, och så brente det opp alt sammen. Jeg var 25 på Trottenborg. Den vintern var den störste vekkelsen jeg opplevde på mine år der. Jeg tror det hadde noen av de ungdommene å gjøre, som tok et oppgjør men noe var det de hadde i hyllene sine, og vi kan ikke ha det. Og det gjorde de i EFSS også. Slik står det, fikk ordet framgang styrke var Herrens makt. For noen tok et oppgjør, og sa det at vi kan ikke ha det sånn. Når det blir vekkelse, så er det også noen andre ting som skjer. I hvert fall i Efesus. De som solgte amuletter av gudinnen, av Artemis. De som hadde laget noen små sølvgreier av selve tempelet, det tente grovt på det salget. Både av turister og sjøfolk og byens innbyggere og alt det der og der. Og så blir det vekkelse, så skjer det noe i byen, og så daler forretningen til disse folkene her. Og så kommer det sammen en som heter Demetrius, og får med seg noen, og så, og så sier vi at nå går de ned noe hjem, vi går konk. Men det nytter vi ikke å servere til folk her i byen av Dvig og Konk, for det er det ingen som bryr seg om. Nei, vi må finne på noe bedre. Og så begynner vi å si de der folkene der, og peke på de kristne, de snakker stygt om vår gudinne. De ødelegger hennes rykte, hur som vi er så stolte av. Vi må få de vekk, de der folkene. Og så blir hele byen, står det omtrent, så kommer ner ned og samler seg nede i det teatret Tjukt er folk nede der, og de hyler og skriker at stor er Efesenes, Artemis og så videre. Og, så videre ting. og de tar et par av til, vennene til Paulus, en som heter Gaius og en som heter Aristarchus, de tar dem og sleper dem bort til teatret, og antageligvis har de tenkt å ta liv av dem. Og Paulus han er i ferd med å springe bort og prøve å rydde opp, men de, en de hindrer dem til å springe dit bort, for de var redde for hva som kunne skje med Paulus der borte. Det er ikke noe sånn, kommer med noen plakater vi er imot i kristne, lett, eller, her er det skikkelig alvor. Og så får de sendt bud opp i øvre bydelen til bymyndighetene, og så går rykte om at det, det som skjer der nede i nedre bydelen, så sender de folk for å få roa ned situasjonen, og dette kan dere selv lese om i kapitel 19 i Apostlenes gjerninger. Så altså, klare myndighetene, de får sagt at de, 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 vi er ett sivilisert folk, og hvis dere har noe å anklage de kristne for, så kom opp der oppe, så vi har eh, dom, dommere og folk som kan ta sig detta og gjør det. Vi driver ikke på her i teatret, og så altså, blir vi ikke noe mer ut av det. Jeg tror det var ganske tøft. Paulus han skrev første korinthebrev han, men han var i Efesos. Jeg skal lese et lite grei, helt på slutten av første Korinther brev. I Efesos, sier han, han har tenkt seg til Korinth, i Efesos blir jeg til Pinse. For her har det åpnet, her er det åpne dører og rike muligheter for mig og motstanderne er mange. Det er mitt inne i situasjonen. Men, hvis du og jeg hadde skrivet det i greiene der, så hadde vi ikke skrivet det så, sånn. Ikke jeg i alle fall. Han kan dere begynne å lure på vad jeg tenker på her nå. Vi hadde ikke skrivet, vi hadde skrivet her er det stor dør for er rik virksomhet og så videre, men det er mange motstandere. Men det er en motsetning. Og det Heter det heter for noen gamle dager sideordnende konjunksjoner. Er det noen som kjenner denne uttrykket? Ja, jeg tror jeg er i nærheten. Det, det er noe som binder sammen. Det høres sammen. Og det er det Paulus skriver når han skriver til Korinth. Her i Efesus sier han, er det store muligheter for evangeliet, og det er mange motstandere. Kanskje vi burde bli lite redde, hvis vi ikke møtte motstand. Det hadde vært mye farligere, faktisk. Vi skal ta noen flere glimt. Paulus han skriver ved slutten her, dette her det står også at han hadde tenkt seg til Roma, sier han. han etter det som nå var fullført, bestemte Paulus for å dra gjennom Makedonia- og Achaia. Achaia, det er del av Hellas, Makedonia nord. Og videre til Jerusalem. Altså han har tenkt seg nordover til Makedonia, se? dere ser den veien, sånn. Den veien opp til byene der oppe, og så ner til Aten och Korint, og når han har vært der, så vil han dra den veien til Jerusalem. Og så sier han, og videre til Jerusalem. Og når jeg har vært der, så han, så må jeg også reise til Roma. Da har virkelig Paulus tenkt, nå skal jeg til Roma. Men han må først til Jerusalem. Vi noen, nå skal vi ta det litt uh, kort, noe av det her. De første stedene han uh, besøker der oppe, det er da Filippien, og så er det vel Thessalonika, kanske det er Apollonia og de Amphipolis, de byene som er nevnt så vidt det er, og en del av disse. Og i Thessalonika, som han var og ble jagdig fra byen, berøret der, ingen jagde, eller ikke folkene de ville ha han, men han måtte flykte derfra også. Og så sier han, der, når jeg er der oppe siden, så skal jeg samle en pengegave. Den skal vi snakke litt mer om i neste time. Øhm... Eh, en pengegave til de fattige i Jerusalem. Det vil, han sende, det vil han samle inn og ta med til Jerusalem. Og mens han er der oppe i, i Makedonia, så skriver han også andre korintebrev. For da har han fått besøk av Titus noen som har vært i Korint og kommet med beskjed, det var beskjed, så skriver han andre korintebrev. Og så besøker han Athen, og så besøker han Korint igjen. Og mens han var i Korint, han var tre måneder der nede, og da skriver han også romerbrevet, og da skriver han att jeg skal ikke bare til Roma, men han skriver til romerne, i Kapitel 15 i romerbrevet, så sier han at jeg har en kjempeplan, nå er jeg ferdig her i disse områdene, og jeg kommer til å komme, jeg vil komme til dere i Roma, og så vil jeg at dere skal hjelpe mig å komme helt til Spania dens. ende. Og for å forberede detta da, så skriver han romerbrevet. Det er den konkrete bakgrunnen for romerbrevet. Jeg skal først til Jerusalem med en pengegave, men så kommer jag til dere i Roma, og jeg forventer, han ønsker, at de skal være med å utruste han, som han skriver, til den kjempe missionsreisen til verdens ende. Det som da en gang var verdens ende. Men jeg må først, til, jeg må først til, Roma. Nei, til Jerusalem, sier han. Og så skal jeg komme til dere. Og så reiste han til Jerusalem. Nå er Lukas med. Nå er Lukas med i hele apostelens gjerninger. Fra nå er vi kapitel kapittel 20 i apostelgjerningene. Turen til Jerusalem, og så videre. Og hva skjedde når han kom til Jerusalem? Da ble han tatt til fange på tempelplassen. Jeg ser kan den klokka, jeg, for jeg får så motlys, jeg skjønner ingenting, men sånn er det. Eh, nå går vi til Jerusalem. Her har det vært mange. Jeg skal ta veldig kort for de som ikke har vært. detta er tempelplassen her, her står tempelet. Se på folkene, se oss modigere. Her var en av hovedgataet gjennom Jerusalem, og noen av dere som har vært i den arkeologiske parken og utgravingen her, der vil dere se de inngangene opp, underjordisk, opp til Tempeplassen. kan ikke gå i de nå dags, men det men restene etter den trappa inn her, ikke selve trappa her, det ser vi enda. Og her borte er det som vi kaller for klagemul. Det plateauet der oppe, det var på størrelse med en 18-20 fotballbaner. Så det er digert. Og her borte, det var en borg som heter Antoniaborgen. Der satt romerne, romerske soldater, og kikket ut over tempelplassen om det foregikk stille og rolig, eller om det var noe bråk ut på der. Der satt romerne og holdt til. Og så når Paulus har vært, kommet til Jerusalem, han har overhakt pengegaven, han han renset seg, og så går han opp på tempelplassene. Vi vet ikke akkurat hvor han var han her. Så blir det bråk. Skikkelig spetakel blir det. Det er noen som begynner å rope. Og de sju dagene var nesten godt da jødene fra Asia fikk se ham på tempelplassen. Det er altså jøder fra Ephesusområdet, eller i hvert fra provinsen Asia, fikk se ham der. Og de hisset opp hele folkemassen og grep tak i han, og skrek. Israeliter, kom og hjelp! Her er mannen som overalt lærer alle, som lærer alle slikt som er emot folket. Han lærer sånn som er emot folket vårt. Og han lærer sånn som er emot loven. och han lærer emot dette stede här. Nå han til og med tatt med seg greker in i tempelet og vannhelget dette hellige stede. Her blir han altså... Alt gærent, han har snakket mot jødene, han har snakket mot uh, tempelplassen og tempelet og uh, moselovene og allt sammen, sier de. Og så han dratt med seg en hedning oppi her og dratt in inn her. Det siste var bare tull. Han hade vært i byen her, Paulus, sammen med en fyr. Han hadde vært i byen sammen, han hadde ikke tatt han med opp der. Paulus var jøde, han visste hva han hadde lov til og ikke lov til. Dette er oljeberget, så det jeg sagt. Det var nok litt mer trær den gangen. Og så blir det så spektakel Og så drar de han ut, nå vet ikke jeg, kan vi si det på nå i dag, at de dro han ut her og begynte å banke han opp, og hva som skjedde her, vet vi ikke. Og der har de sittet noen og kikket på det der, der. og sagt, nå skjer det noe. Og så springer de ner og så kommer de her ner og så tar de tak i Paulus, og så spør de hva han har gjort for noe han her. Og så roper de, og så skriker de, så er det bare kaos. Vi får ta han inn, sier de, og høre hva han har gjort. Så drar de Paulus inn her. På trappa fikk han lov til å tale til folket. Det gikk bra i stund, men ikke så veldig lenge. Så får han vekk fra jorda, så overflater opp til de. Så drar de Paulus inn, og så sier kommandanten der i borgen, Legger han på en benk og begynner å piske han, så får vi høre hva han har gjort. De trodde han var en terrorist eller noe greier. Og så han offiseren som fikk ordre om det, han legger Paulus ned. Og så står de klare til å begynne å slå. Og så ser Paulus på det. Har dere lov til piske en romersk borger som ikke har fått en dom. Så springer en opp til kommandanten. Du vet du hva du driver på med egentlig. Fyren er romersk borger. Og så kommer selve kommandanten ner. Og ser på han så ligger der. Er du en romersk borger? Yes, I am, sa han. Og så blir det en samtale der. Og så sier han kommandanten her at han tror sikkert at Paulus er søkkerik, for han sier «Jeg kjøpte romersk borgerskap, og det kostet meg dyrt». Sa han. han er på benken, han sier «Jeg er født til å være romersk borger». Ah, det skulle vært film av det der greiene der, men det, jeg får prøve litt i hodet deres. Og så ligger han der, og så har han egentlig hele kontrollen, og så blir han Løs, altså løsner de dette greiene, og så skjønner han kommandanten her at det nå, nå skal vi ikke tulle, altså. Dette er over mitt. Så jeg sender han ned til Caesarea, der den romerske landshøvdingen er, Felix. Han ska ha han for å den saken der. Og så lager de klart at han skal reise, sender han ned, og så får de høre det at noen av jødene planlegger et eller annet og tar han på veien og tar livet av Paulus. Og da blir det fart i han kommandanten og han sier det må aldri skje. Og så sender han vaktstyrke med Paulus og vaktstyrken er på 470 man. En fange. Romerne gjorde det skikkelig når de på. Nå skal det sies at alle 470 fulgte dem ikke helt til Caesarea, men i hvert fall så langt at de følte at var trygt at resten av gjengen kunne ta Paulus ned. Og så kommer han ned til den romerske landsøvdingen i Caesarea. Det vel bare sånn her nå da. Uh, han heter Felix. Og Felix han skjønner med en gang det dette er ikke en kriminell terrorist. Så de sier til han gir, han får det som heter mild varetekt, han får det egentlig ganske greit. Og så blir han, Felix vil snakke med Paulus, kaller han in og Felix har en jødisk kone, så hur er sikkert interessert og hører hva dette jødiske stridsspørsmålet er. Og så prater de sammen, og Paulus forteller vad det er for noe, men etter hvert så blir det litt for nærgående for Felix, og han sier det er nok for i dag. Og så står det at Felix kalte på Paulus mange ganger og ville snakke med han, men det kom ble ikke noe ut av det, for Felix var korrupt og fikk ikke noen penger av Paulus. Så han ble sittende i to år. Så gikk det to år, bruker Lukas på to år, fem år. Det er det han forteller, og vi kan bare gjette en del ting som ikke jeg skal bruke tid på nå, men der sitter altså Paulus, og ingenting skjer. Hverken godt eller gjernt, hadde han sagt. Og tida går. Han kunne ta imot folk, så han kan, han kan gjøre en del, men likevel han så ville til Roma og til Spania. Så skjer det at Felix han blir byttet ut, og så kommer det en ny romersk stadtholder til område til Caesarea, han heter Festus. Og det er en helt annen fyr enn Felix. Han her er i taket dagen etter, så skal han ha greie på med Paulus, og så videre, og så videre. Og så foreslår Felix, han synes selv at det er en veldig godt forslag, du, jeg skal ta deg med, han har vært allerede i Jerusalem og snakket med jødene der. Jeg tar dig med til Jerusalem, og så får jeg høre hva jødene har imot deg. Og så skal du være trygg, for jeg skal være dommer i den saken. Og da sier Paulus, nei takk. Jeg tror Paulus kanske tenkte en generasjon tidligere, når det var en som heter Pontius Pilatus, som skulle dømme en som man som han visste var uskyldig, hva som da hadde skjedd. Så sier Paulus, nei takk, Festus, det er det, det vil jeg ikke. Jeg er romersk borger. Jeg vil til Roma og bli dømt av keiseren. Mener du dette? Yes, jeg mener det. Nero var enda ganske medgjørelig i den tiden. Ja vel, sier Festus, det er greit. Du skal komme til Roma. Jeg skal sende deg til Roma. Og så går det noen dager, vi vet ikke hvor lenge, så kommer en av kongene, en jødisk konge i nord, litt sånn under romernes beskyttelse, som heter Agrippa, den andre. Han kommer for å den nye statåleren velkommen, og alt det der og der. Og så sitter de og praker, prater, så begynner feste, så sier de. Jeg har en, Agrippa er jøde. Jeg har en fyr her. Det er noen greier med jødene, og han, det er fyren, han, han sier det at det er en fyr som heter Jesus. Han er død, men så er han ikke død likevel. Det var i grunn av det Festus hadde skjønt. Paulus sier han lever og dette er bråket, uh, sier Agrippa. Han har hørt noe annet, vad som skjedde omtrent da han ble født i de tidene. Han har hørt om noe greier i Jerusalem. Og så sier han, det. han fanget der han skulle likt å møte. Nei, du ska få møte han mor morgen, sier Festus. Og så trommer han sammen. Hele halve byen, offiserer og ledende i byen. Og, og han Agrippa kommer med damas sin, Berenike. Det var ikke noe greit i forholdet der, men det er en annen sak. Og så trommer de sammen inn i inn i salen i byen. Og så, da, så sier Festus til Agrippa, «Nå kan du få ordet». Og Agrippa sier, «Hør Paulus, vad du har å si». Og nå er, vi i, nå er vi kommet i Kapitel 25 og 26 og så videre i apostelgjerningene. Agrippa sa det Paulus, du har tillatelse til å legge frem din sak. Og i Kapitel 26 i apostelgjerningene er den fenomenale talen som Paulus holder til Agrippa, og de andre selvfølgelig. Og han kommer in med länke står det. Jag vet inte varför han hade länke. Det hade han inte haft på den i de två övre kanske. Så kommer han in med länke. så står han mitt nere i salen. Han står nere här och där sitter upp över som sånn. alltså det han som har kontrollen. Och det är han som egentligen är fri. Han snackar lite om dessa tingene och de andra som ja, som inte är det. Och så förkynnar han rätt och slett evangeliet i sin forsvarstale til kong Agrippa. Og så kommer han til det med oppstandelsen, men da, 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 da han kom til dette punktet med at de døde skulle stå opp, og så videre, da det kom til dette punkt i forsvarstalen, det ropte Festus høyt, står det, «Du er fra sans samling, Paulus, all lærdommen din driver deg fra forstanden.» Du er så klok at det har klikket for deg, sier Festus, for han aldrig aldri hört om folk som står oppi fra de døde. Nå synes han det går for langt. Og så sier Paulus, du Festus, du vet kanskje ikke hva jeg snakker om, men kongen Grippa han vet det. Han vet hva jeg snakker Han vet hva jeg snakker om. Jeg er ikke fra forstanden sin. Kongen kjenner til alt dette, og det er etter ham jeg taler rett ut. Jeg er overbevist om at ikke noe av dette er gått han forbi. Det har jo ikke skjedd i en avkrok. Det skjedde i Jerusalem. Det er for en generasjon siden. Kongen, Agrippa, du vet hva jeg snakker om, sier han. Og det er da det står om... Så kommer Grippa og sier, «Det er like før du overtaler meg til å bli en kristen.» Han visste at det Paulus hadde vært rett. Men det var som mye som bandt han i livet. Så har Grippa reiser seg, så går han bare. Han går. Og så står Festus og Grippa der ute, og så sier Grippa, «Det er helt, helt vilt at denne her som skal dømmes. Han er helt uskyldig til feil. Det er ingenting.» som ligger til grunn for å dømme han mannen der inne, han fangen. Nei, jeg vet det, sier Festus, men han har anka til keiseren. Jeg kan ikke gjøre noe. Jeg må sende han. Og så gjør han det. Og der har vi reiset til Roma. Det er starter det er en fangetransport. Det er flere. Og det er en han... Officeren offiseren som skal lede denne, ikke kapteinen, men offiseren, han heter Julius, og han leder de her, og det er innom i Sidon, og der står det, og Lukas er med, og en som heter Are Stark, en av de som de nesten tok liv av i Ephesus, de, de, de er med på turen, tur og tur. Men uh, så er de innom i Sidon, der får de lov til de kristne, og så skildrer Lukas detaljert, om reisa, De reiste på innsiden her, og så ble det lite vondt over her. Og så kom de til Myra, når de ikke tegnet det inn. Der var det innom, for da bytta de båt. For det hadde de kommet et svær båt fra Alexandria til Myra, som skulle til Roma. Så bytte de båt, men så går det trekt bort hvor de kommer bort fra her. Og så er det i tvil, for nå begynner høsten. Og det er ikke, det er ikke trygt altså, å reise. Middelhavet var stengt det, om vi binte i morgen. Ja, det går nok bra. Og så kommer de på nedsiden her, og så kommer de inn i en havn her borte, og da sier Paulus at det nå får vi gi oss. Nei, ja, prøv, det er ikke noe god havn detta sier han kapteinen av Tøffingan, og han som eider skipet de sier, nei, 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 dette er vi. Skal vi noe sted, så ska vi dit bort, for der er det i hvert fall bedre. Og så begynner de å seile der, og så skjer det forferdelig gærent. Kauda, det er noe av det morsomste jeg kan tenke meg. Det er en så lite øy, en litt større, men ikke noe særlig. Den har Lukas fått med, at de dro forbi ut mot havet der. Det er hvordan han har sittet, og så skjer i greiene her. 14 dager er det ut på havet og aner ikke hva som skjer. Og de er sikre på at de kommer til å gå nedover hjemme og dø, drukne alle sammen. O når de kommer ett eller annat ställe om natten, de vet inte hur de är i det hela, så bynder jag favner ner djupt ner. så så djupt ner. Och okay, det var också väldigt djupt. Och så venter de en time, og så er det en timme och så är det grönare och så skönner det om natten at vi er på i närheten av ett eller annat och det har inget peiling på var det är. Och nästa morgon så ser det in mot land, en liten ö som det ingen känner sig igen på. Og så sier de, vi får prøve å båten in Vi ser det er noen sandbanker og noen greier. Vi får prøve å bare sette inn der og håpe på det beste. De har kastet allt som finns av last. Har de har kastet over bord og så videre. Og, sånt. og så renner de rett på grunn der. Og alle havner i sjøen. De som kan svømme, de svømmer til land. De andre hänger seg på noen plankebiter og hva som helst. Og folket på den lille øya der, de kommer ut med småbåt og hjelper dem og får dem in. De hadde nok kjent det til hva for lis var de på Malta. Og så får de dem in Alle sammen, det står ingen av dem, drukna. Det var over 200-270 var de. Ingen av dem, drukna. Og så blir de tatt vare på på Malta. De får mat og de får tørre klær og de får alt mulig og så videre. Og så er Paulus igjen, han blir kjent med folk. Og så blir det, er det noen som... Guvernøren, eller chefen der på Malta, han sier at faren min er syk. Kan du komme? Han hadde nok hørt noen av de andre fortelle hvem Paulus var. Så går Paulus opp den gamle mannen, og så blir han helbredet. Og da åpner alle dører seg for Paulus og Lukas og Ari Stark og de andre. Og så er de tre måneder. Vet du hvem jeg synes mest synd på? Jeg nevnte det så vidt siste gang. Jeg mest synd på Lukas. Lukas. Alt han har skrevet til den dagen der er borte, vekk. Det ligger på havetsbunnen. Han må begynne helt på nytt å skrive. Han husker sikkert godt. Etter tre måneder, så får det en ny båt, og så reiser de til Syrakus, inom der, regum. De har god bør, kommer ut til Puteoli. Pusoli heter den byen i dag. Det er like ved Napoli. Og like ved Napoli, så var det en vulkan som hette Vesuv, og så var det en byl rett under der som hette Herculanum, og den andre hette Pompeia. Og så er Paulus i det områdene her. Han er der i uke, står det, og der var det en kristen menighet allerede på den tiden. Og i Pompei er det også å finne i kristne symboler utgravingen. Det var kristne der, og de fikk lov til han, Julius, han offiseren som passet på, jeg vet ikke hva han skulle, men Paulus og Lukas og de fikk lov til å være i Putoli i en uke før ferdig videre til Forum Appia. kom de her, og da hadde de hørt i Roma at Paulus var på vei, og de kom og han flere mil der ute. Fangen i Roma? Ja, jeg er innenfor, du? Eg en affor siste kapitel i postløninger med. Da vi var kommet in i Roma, pøs Paulus attelse til at bo privat sammen med den soldaten han had de med, som had opsin med ham. Jeg tror at han Julius, offiseren, som var fra keiserens garde, som det står tidligere, at han har kommet med alle fangene og hele bøllingen og overlevert til de i Roma. Og så sier han, kan få snakke med sjefen min? Ja, du, han ene der, han er ikke farlig. Han er ikke farlig det hele tatt. Han gjør at jeg står her i dag. Han gjør at det har kommet med alle fangene. Han er en hedersmann. Ikke hiver ned fangehøl. Nei, 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 siden du sier det, så skal jeg ikke det, sier sjefen. Og så får Paulus lov til bo privat. Ja. Sammen med en soldat. Og det var greit nok. Og hva førte det til med de to årene han var fange i Roma? Og vi må ikke se på det, det er som en sånn for det var ikke det. Det står to hele år, slutten, det de siste som står i apostelgjerningene. To hele år levde Paulus i huset han hadde leidt seg inn i. Kjempefint. Og han tok imot alle som kom til ham. Uhindret og med stor frimodighet forkynte han Guds rike og underviste om Herren Jesus Kristus. Det er det romerske, det første fangenskapet, det ble et senere, det tar vi ikke i dag. Første fangenskapet, det ble også en rik bisjonstid, selv om ikke det var sånn Paulus hadde tenkt seg at det skulle bli. Hva med Lukas? Lukas forteller ikke mer enn detta. Det synes er så... Ah, kunne han ikke gjort det? Hva skjedde etterpå? Vi vet ikke. Lukas forteller i hvert fall ingenting. Og vi vet ikke hva som skjedde med Lukas heller. Det vanlige antagelsen er at det er den forfølgelsen som kom under Kaisenero etter detta, at Lukas han var kanskje i gang med å skrive noe mer. Vi vet ikke. At han også kanskje ble henrettet den gangen. det vet vi ikke. Men det hadde vært så artig, moro, flott, om noen arkeologer kunne finne det er av apostelgjerningene. Det hadde vært så veldig greit. Men jeg tror dere er for gamle til bli arkeologer. Men hvis disse ungdommerne som gikk på Trotten i Borg, jeg sa det til dem, at må bli arkeologer. Jeg skal få en million av meg, sier jeg, det. Jeg har ikke fått det enda. Nå er det friminutt. Vi går i gang igjen, vi er Vi fem over gå det. Nå skal jeg gå litt mer konkret inn på en av menighetene som vi møter i Nye testamentet, som ble grundlagt av Paulus. Vi skal se på litt, både litt historiken og litt om ja, forskjellige ting der. Jeg kalte det smertebarnet. Korint var nok smertebarnet til Paulus, jeg tror det. Det er vanskelig å være sikker, men i alle fall så har vi fått kartet. Det er, når teknikken er her, så er ikke det dårlig. Så noen, noen kan det. det. Jeg visste ikke at det var mulig, og den når helt bort her. Nå har vi ikke noe bruk for dette greinet her. I denne så, var i stad vi skulle hatt det, men bedre sent enn aldri. Så det er, nå har vi altså vært i Ephesus her borte i tre år, og så reist nordover, og så... Ja. Så, nå går vi i gang igjen. Vi skal ta bit lite litt repetisjon fra andre misjonsreiser. Jeg tror det var noen få av dere som ikke var her. Jeg skal ikke bruke mye tid på det. Men det vil omtrent passe med det vi ser. At Paulus, da han hadde vært i Troas, der oppe syn om natta, kom over til Makedonia og hjelpet oss, kom de til Filippi først. Filippi skal vi snakke om neste gang, og nå mener jeg neste gang. Og så var han i Thessalonika, det var noen uker der, begynte i sabbaten, och det prat bra til å begynne med, og så ble det noe bråk, så måtte han reise derfra. Og så kom han til Berøa, begge disse plassene er här oppe, Thessalonika der og Berøa der. Og Berøa, det står så lite om de Berøa, men det var en väldigt fin flokk der. Men så kom det folk fra Thessalonika og lagde bråk i Berøa også, og så måtte Paulus forlate Berøa og reiste ned til Atene. Og vi sa ikke så mye om Aten, sa litt forrige gang, og jeg skal ikke si noe mer nå, men jeg leste litt om Aten den gangen. Det er litt sånn, det var fortidens by. Det var flere hundre år før hadde Aten vært stort, nå var det bare gamle filosofer. Det står at de gjorde ikke annet enn å prate tiden. Det står i Bibelen det. De bare pratet. Og litt sånn fortidens, så han, dette har jeg sitert fra en annen datidens Oksfort. Men Paulus han ville videre fra Aten, og han dro til Korint. Og Korint det var ikke fortidens by, det var fremtidens by. Og det var datidens Las Vegas. Jeg har aldri vært i Las Vegas, men det er vel voldsomt. Og det var dit han ville til. Og Korint det var mulighetens by. Det var mulighet til suksess, og det var i alle fall mulighet til å gå til grunnet. Det var det. Og Korint var en kaotisk by, og det kan ikke sikkert vi klarer å forestille oss. Vi tenker kanskje sånn harmonisk i Grimstad i alle fall, også her nede i Storbyen, vet ikke jeg, men litt sånn harmonisk og sørlandsk og litt sånn fint og koselig. Det var ikke sånn i Korint. Det var masse forskjellige folk der, og masse forskjellige språk. Og vi kan bare begynne å tenke oss på markedsplassen, hvordan det arta seg sig Det er med alle de folkene og språkene der. Grekerne snakket, greske jødene snakket arameisk, og snakket egyptisk og snakket hieroglyfer omtrent. Og romerne snakket latin, og så var det fullstendig kaos på markedsplassen der. Alle mulige slags folk og språk, og hva representerer de? Jo, de representerer forskjellige kulturer. Helt forskjellige måter å tenke om verden og livet og døden og alle ting på. Helt forskjellige. Etiske regler og alt mulig. Det var totalt forskjellig i den ene byen. Og det var mass alle mulige religioner var der. Det var ikke bare og romersk og litt jødisk. Det var allt mulig fra orienten, lengre østover og nordover, og kanske de hadde noe modig, noe toråd, det tviler på. Men det var i hvert fall allt mulig mix i den ene byen. Og der var det plass for de som lykkes. Der var det plass for de, der var det muligheter. Og så levde noen som ikke hadde lykkes, men som ikke, og som ikke hadde noe. De var også der. våre tanker om et folk ly som är avstånd från topp till botten eller sånt det kan det här i Korinth så var det sån helt där och i Korinth kunde du köpe allt för allt var till salgs Der sålde folks själar der och folk legemer sig och der kunde du köpa själar till en människa och du kunde köpe legeme och du kunne kjøpe slaver, og du kunne selge slaver, og du kunne gjøre alt om moralen i Korint. Den var som Sodoma og Gomorra, som vi leser om i det gamle testamentet i første morsbok. Å leve korintisk var vist et uttryck for umoral i antikken, i det området. Det var en veldig speciell by. En veldig spesiell by. Og Korint var også en sjøfartsby. Det er litt rart for litt i landet, men det var, det var et sånn eid. Nå har de laget en kanal gjennom der. Den er väldigt speciellt, men det tar vi en annen gang. Uh, et sånn eid, en lite landstykke, som gjorde att de kunne slippe rundt hele de greiene. Og der lå Korinth oppe på toppen med to små havnebyer. Og så slepte de båtene over der. Enda kan du se den veien där de slepte båtene. Sjøfartsbyen, og hva slags folk er det som bor i en sånn by? eller kommer dit, jo det er handelsmennene, prøv nå på alle handelsmennene, med båtene som kom in på land her, med alle mulige slags varer det skulle kjøpes, og det skulle selges og alt sammen, og på alle sjømennene som følger med båten. De hører ikke til der engang, men de er der likevel. Og tänk på alle de prostituerte, rett utenfor bycentrum er noen som har varit i Korint. Ingen, der må vi ta en tur. Rett bakom byen får vi se si. der er det et fjell. Akro Korint, så altså Korintfjellet. Og på toppen der var det et tempel til Afrodite, gudinnen Afrodite, fruktbarhets- og kjærlighetsgudinnen. Og det en av de altidsforfatterne som skriver om Korint. Han sier at det var tusen prostituerte oppe på det fjellet, på det tempelet der oppe. Og de kom ner om kveldene. De kom ner om kveldene. Jeg skriver her at det er et begrep, korintiske jenter i antiken det var det samme som var være prostituert. Det var en korintisk jente, da var hun prostituert. Og så har du alle slavene i byen. Og så har du de fattige igen, de som ikke hadde eidet noe. Og hver dag, hver morgen før de lysna, så gikk noen slaver gjennom byen og plukte opp, de likene som lå der, som hadde havnet der i løpet av natten. Det kan være sult, det kan være at de var banket opp og torturerte, de kan være drept på si, andre måter, det kan være så mye, så plukket de opp lik hver eneste dag morgen. Og så kommer det altså en man til den byen, jeg fortsatt er andre misjonsreisen, så kommer det en mann til den byen, og så sier han den byen der, den skal jeg vinne for Kristus. Ja, han var optimist, Paulus. Det var fantastisk. Det var han det var vi se litt på centrum city i, i Korinth her. Det er jo teatret. Det var en 12-14 000 plass til. er det som heter Odeion. Det er altså et lite eh, teater. Til. Det var byrådet var samlet der. Hvis det var som sanger og konserter og ditt og datt, så var det det lille der de var. Det er, et, det er det ingenting igjennom, det er tempelet. Det var keiserkultusen som hadde fått et tempel der til keiseren. Dette er det når Paulus er her. Prøv å om det. Her er torget. Det bakom der, det er de offentlige bygningene, skal vi kalle det rådhuset. Og mitt på plassen her, der som jeg prøver å ramme, jeg på hendene, men jeg gjør vel ingenting, der, det er det som heter Bema. Det er den offentlige talestolen i Korint. Når noen offentlige personer skulle si noe et eller annet, så samlet det folk her, og så holder de den, den talen, og det som skal sies, det sies der. Her i området mener de at uh, jødene synagoger nå. Og dette er luksusgata, handlegata, luksusgata, ned til den ene av de havnebyene. Og her er den, skal vi si, mer vanlige handlegata. Og nå går jeg, jeg tror Paulus holdt det akkurat der jeg. Men det, det har jeg aldrig fått dokumentert. Men de gangene jeg har vært der, så sier jeg i det var her han holdt det. Og her også var det som boder in mot torget, og er litt forskjellig her. Og der var kjøttmarkedet, nå er vi i kapittel 8 i første korinterbrev og spiser offerkjøtt. Det var kjøttmarkedet, og så tar vi ikke mer her nå. Får vi se, husker vi hører dette nå? Nei. Nei. Vi er i år 51, og nå er vi i apostelgjeringen kapittel 18. Det er fortsatt andre der. Paulus kommer alene, rusler rundt, og så treffer han et ekte par. Dette er repetisjonen fra dere som var her sist. Han traff et ekte par som hette Akvila, og så altså Preskilda, de var utvist fra Roma, det tar det nå. Og så ble det samarbeid, for de var teltmakkere, jobbet med det, og det var Paulus i yrke også, fra ungdommen i Jerusalem. Og så får de et fantastisk samarbeid, og så begynner Paulus å jobbe hos dem, og kanskje bodde hos de også, at de hadde boden sin nede i første etasje, der jeg viste, og så bodde de i etasjen over. Og litt sånt. Og så på sabbaten så gikk de til synagogene, og derfor kynte Paulus. Og så er det finne i noe der som jeg sa at antageligvis synagogen lå. Der finner en stein som er sånn omtrent så lang og så høy og så tjukk. Sånn omtrent. Den er på museet nå som er oppe i Korinther. Nei, nå gikk jeg litt langt. Jeg skal trykke på den. Det er en gresk G. Å, G- E, G-G, E-B-R. Hvis det stod syna her for exempel så får vi syna G-G og Hebr e Den synes jeg er veldig interessant å se. Og den fant de der nere. Det er altså Korinthes misjonshus i Kristiansand Skilt, som har vært foran synagogen. Hebræernes synagoge. I og dit gikk Paulus og forkjønte evangeliet. Og så var det mange som ble vinner for evangeliet, for Jesus. Mange av dem ble det. Både jøder og hedninger. Og mens Paulus var der i korint, så kommer også Silas og Timotus fra Makedonia og forteller om situasjonen der. Og det var da han skrev både første og andre tesalonikebrev, sendte med Timotus opp igjen og opp igjen med disse brevene. Det nevnte jeg så vidt siste gang det, og vi tar ikke det nå, men det er det. Og nå, når Silas og Timotus er kommet ned, så blir Paulus heltidsforkynder. Nå bruker han tida si, nå legger han vekk nåler og tråd og seilduken og det, og så blir han heltidsforkynder. Og i Korint blir det nå vekkelse, og det blir motstander. Og til og med en av synagoge synagogeforstanderne blir, blir kristen. Han, er, han heter Crispus, og han er også nevnt i 1. Korinther-prevsvitt. En av synagogeforstanderne tok imot evangeliet. Men så er det som vanlig, det blir motarbeidet. Paulus blir motarbeidet. Og ikke bare det... Ja, de tålte ikke at Jesus var messias, det var blasfemi. Det var det, og i alle fall hvis han var Guds sønn, det var i alle fall blasfemi. Og de tålte heller ikke at de hedningene slapp unna en del av de jødiske eh, lovene og liksom skikkene. Og nå skal jeg si en setning som jeg har i tvil med skulle, men jeg gjør det likevel. Og så får heller noen bli litt sinte på mig. Retttroenhet, det skal vi ha. Men kald retttroenhet er farlig. Når det er kulden som uh, lyser ut av blir mest opptatt av lovens bokstav, mer enn lovens hensikt, så kan det være farlig. Og grunnen til at jeg tør å si det, det er det at uh, Jesus tog et oppgjør med fariserne om akkurat de tingene der. For eksempel sabbatsbudet og en del sånne ting. Jeg tror det er dette Paulus også viser. Og det, det er farligt. altså. Det er farlig i alle sammenhenger når rettronheten blir slegge. Og det har det vært en del av, også i våre sammenhenger. Kanskje det er det enda, jeg vet ikke. Og så Paulus ble litt motløs, ser det ut for. Det kan vi lese der i apostelgjerningene, at han ble litt motløs. Og jødene kom og han for de romerske myndighetene. Ja, og nå opplever Paulus noe rart. Nå skal vi være klare over at dette er lenge før det som skjedde i Jerusalem, da Antonia Borgen og Tempelplassen, Det er andre missionsreisen. Vi har enda ikke kommet til tredje. Men da opplever Paulus noe nytt. O det er at den romerske guvernøren i Korint, han støtter egentlig Paulus, eller han avviser i alle fall anklagene som jødene kommer med. Han sier, hvis dette er noen religiøse greier dere holder på med, så får dere ordne opp selv. Jeg gidder ikke å gjøre noe. Der sto Gallio og holdt talen. Det viste dere i sted, Bema midt på torget, og her sto de, og her sto Paulus et eller annet sted her, og ble anklaget. Og Gallio sier det at, det der er der, bryr jeg meg ingenting om. Ikke kom til meg med den type anklager, og så blir det jagerne i vekk, ikke hadre her, sier han. Det måtte være underlig for Paulus. Det var første gang han opplevde det. Han virkelig ble støttet av den romerske staten. Og så ble han i Korint, den gangen, i ett og et halvt år. Og da ble det dannet en stor menighet, som, ja, det var mye rart i den menigheten. Og nå skal vi hoppe langt fram i tiden. Nå skal vi til tredje missionsreise. Nå Paulus vært i de der plassene, jeg har vært i Ephesus, det er ikke så lenge siden vi snakket om det, hvis dere husker det, og så har han fått informasjon. Nå var det godt, greit vi hadde det. Det gikk mye trafik fram og tilbake her. Det gikk trafik. trafikk. Og så har det kommet noen fra Korint til Ephesus, så fortalt om situationen i Korint, og så videre. Og den var ikke god. Menighetssituasjonen var ikke god. Det var vanskelig der. Og så planlegger Paulus og besøker de. Han må det. Det skulle jeg vil lese jeg blir i Ephesus til pinse, og da skal jeg komme til dere. Han, han planla å gjøre det. Jeg skulle komme til dem, og så snakke med dem om det som var problem. Men han gjør noe før. Han skriver først et brev, og så et til. til. Og så kan det bli litt vrin for oss, for første korinthet brev er ikke første korinthet brev. Første korinthet brev andre korinthet brev. I første korinthet kapitel 5, i vers 9, så skriver han «Jeg skrev i brevet til dere at er ikke skulle», og så videre. Han har skrivet et brev før, og det vet vi ikke noe om. Det er någon teorier, det går vi ikke inn på her. Men han har skrivet et brev, og så får han tilbakemelding at det er ikke bra likevel i korinth, og så setter han seg ned, og så skriver han det som vi kaller for første korinterbrev. Og nå skal vi se, og Eivind, det blir ikke noe nå, det gjør ikke det, men det blir noen punkter, hva første korinterbrev handler om situasjonen der nå. Det var splittelse i menighetene. I menigheten. Noen holdt seg til Peter Kephas, noen holdt seg til Paulus, noen holdt seg til Apollos, noen holdt seg til Kristus, og så videre. Og så altså var det skikkelig trubbel, og han skal ikke være sånn en kristen menighet. At en ene holder seg til det. Det er ikke farlig med forskjellige organisasjoner og kirker i en by, det er ikke det som er problemet med det. Når det blir krangel, da er det farlig. Og så altså, ser han rett ut at de er åndelige spørbarn. Dere må ha melk, dere klarer jo ikke å spise mat en gang. Åndelig mat, dere er barn. Er det? Jeg med gi dere morsmelk, enda. No. Det tror jeg kanskje av problemene i vår tid, at det er mye lovsang og lovprisning, men tyngden, åndelig mat, det er ikke sikkert alltid så mye. De var åndelige spevaren, og det var noe en hvis de ville ta til seg næring. Men det skreut da at de var åndelige nok. Kapitel 4 der. Jeg skreut fra det, sånn har de det. Kapitel 5 er guffent. Det er altså en hører om hord iblant dere. Det var sikkert ikke noe overraskelse. Og det i en form som ikke engang hedningene tåler. Det er altså en i menigheten som ligger med stemorda si. De skryter av det. Og likevel er stolte, sier han. Det er jo ikke noe greit, det er en frivillig sak. Og så har du de det i menigheten. Det har de. Og de skryter. Og kristne, de driver på med rettsaker mot hverandre. Ja, uoverensstemmelse, det kan det bli blant oss mennesker. Og så går de til de verslige myndighetene og anklager en kristenbror og sikkert ikke bare en gang, jeg vet ikke om mange ganger det er. Første korinterbrev er veldig spesielt. Og så har du kapittel 8, det kan en kristen spise offerkjøtt, det som er offret av gudene, det finnes ikke avguder, så det er offret ingenting. Ja, på en måte så kan det det. For det som er offret ingenting, det kan du spise. Men for noen blir dette vanskelig. Det blir båndene tilbake til hedenskapet blir for nært. Og så sier Paulus, jeg spiser ikke sånt. Jeg vil det ikke. Og jeg tror, offerkjøtt er ikke noe problem for oss, men jeg tror det er en del ting som vi kristne bør si nei til. Selv om vi kanske kan. Jeg tror det er det. Det får bli opp til enkelt her. Og så var det trøbbel i forbindelse med nattveierfeiringer, eller det måltyder de hadde i forbindelse med nattveierne, agapemåltyder, der noen var rike og satt og spiste og hadde det flott, og de som var fattige hade ingenting, så klarte de ikke det heller. Altså. Så det, har du stansforskjellen i menighetene, sånn at du stinker av det. Og så har vi kapitel 12 og 14 om nødegavene. De skrøt så veldig av noen nådegave som var så veldig viktige. Det de kallet de overåndelige eller de spesielle nådegavene. Ja, det var så flott, for det ble det noe sus og sånt, noe over, og virkelig åndens et eller annet. Han, kapittel, han snakker i kapitel 12 om at et lege med forskjellige lemmer, og i kapittel 14, så tar han opp helt konkret om nådegaven til å tale i tunger, Og Paulus talte i tunger. Han talte mer enn de gjorde i Korinth, sikkert han sier det. Men så sier han, jeg vil heller tale profetisk, jeg vil heller lære dere Guds ord. Hva han gjorde privat, det er sikkert tunge som bare det, for å si det på den måten. Det er en det også, men han sier at jeg vil heller kynne Guds ord i forsamlingen. Men der var, det, der var det, så, det var en del som var så åndelig at det ville ikke høre på ham. Og så har du også en del i Korinth som de trødde ikke på at Jesus hadde stått oppi fra de døde. Det er ikke helt ukjent i vår tid heller. Det viktige er om Jesus lever i meg, er det noen som sier. At jeg opplever at Jesus lever i meg. Nei, det er ikke det viktigste. Det viktigste er at han stod opp. Men i Korinth var det en del, de var ikke så veldig opptatt av det, bare de følte nærhet til Gud, eller eller annen, og så var det godt nok, og så videre. Hele kristendommen bygger på Jesu død og oppstandelse. Og det skriver han mye om i kapitel 15, som vi kaller for oppstandelseskapitlet. Jeg går gjennom punktene en gang til, før jeg skifter over til neste. Dette er en menigheten i Korinth. Dette er første Korinth-brev. Er dette en kristen menighet? Det er et nødvendig spørsmål. Er en kristen menighet? Vi skal fortsatt lese fra 1. Korinther brev. Innimellom. Innimellom. Alt det dere så her nå. Er det en kristen menighet? Paulus, han takker Gud for dem. Han gjør det. Han takker Gud for dem. Det hadde ikke jeg gjort. <tryk> Tror jeg. Jo, kanskje jeg hadde gjort det. Hadde jeg hatt ansvar? Nei, glem det. Vi skjønner i hvert fall spørsmålet, men Paulus, han takker han. Og så sier han at Guds nåde, den er rik nok for de. Og så sier han at de er helliget, og så har de fått Guds ånd flere ganger Og så trenger de formaninger, det gjør de. Det trenger vi også, vi trenger formaninger. Noe om hva som er rett og galt, altså noe vi kanskje ikke bør og noe vi bør, altså en del sånne ting. Og så er det en ordegave som de absolutt trenger, den største av alle sammen, i Kapitel 13 så tror jeg på kjærlighet og størst blant disse kjærlighetene. Hva hjelper det om jeg er en dundrende greie som kan snakke? Hvis jeg mangler kjærlighet så er det ingenting, så er det bare et eller annet. Og så går hele kapittel 13 på de greiene her. I bonden så er kjærlighet. Og ordet kjærlighet er det mest misbrukte ordet i vår tid. Det er ikke sånn kjærlighet. Det er noe dype greier. Det er noe dypte agape vi snakker om. Det agape vi snakker om. Det er, det er noe dypte kjærlighet til mine nærmeste, til de langt unna. Kjærligheten til Guds folk og kjærligheten til de som ikke er det. Kjærligheten til venner og kjærligheten til fiende. Jesus han snakket om dette. Han. Det er den de trenger. Det er den de trenger. Og det som jeg syns først og øyekast i hvert fall er litt rart, er det mulig for Paulus å ha de to tingene som jeg har vist her nå? Altså, hvordan kan Gud takke for en sånn menighet? Hvordan kan han finne på å takke for en sånn menighet? Og jeg tror det er det han, han ser lengre. Og nå blir personlig, nå blir det litt til meg, men kanskje litt til dere også, jeg vet ikke. Tenk om Gud skulle dømme meg etter mine gjerninger. Hvordan har det gått med meg da? Og du i ditt liv med Åpne synder og skjulte synder og tankelivet ditt og mangel på kjærlighet. Jeg vet ikke hva. Hvis Gud skulle dømme mig og dig etter våre gjerninger, så er det ikke sikkert det hadde blitt så forferdelig mye bedre med oss enn den dommen. Men fariserne, de dømte. De dømte, og kristne fariserer var litt inne på det i sted kan henne at de også dømmer oss etter våre gjerninger. Det som jeg tror, ikke bare tror, men jeg er sikker på, vi skal forstå at Paulus kan takke for en sånn menighet, så er det fordi han ser mye dypere, og så flytter han fokus. Han flytter fokus, og du og jeg må flytte Fokus fra meg. Hvis du skal finne ut om du er Guds barn, du må du ikke glo in i deg selv. Du må ikke leite etter din egen kjærlighet og perfekte liv, og jeg vet ikke hva det er for noe. Du må få det der, der vekk, og det er det Paulus kom med, han har altså et i kapittel 6, vers 11 i 1. Korinther brev så står det noe, og det er en viktig grammatikk her. Det står dere er vasket rene. Dere er gjort hellige. Og dere er gjort rettferdige. Hvor ligger fokusen her? Ligger det på meg? Nei, gjør ikke det. Handlingen subjekt, tror jeg det var noe som het det, i gamle dager. Det er ikke jeg som har vasket meg. Det er ikke jeg som har gjort meg selv heldig. Det er ikke jeg som har gjort meg reddferdig. Det er ikke jeg som har gjort meg hverken god eller kjærlig. Det er det en annen som har gjort. Det er det Gud som har gjort. Eller om dere vil, det er Jesus som har gjort det. Og det er hele forskjellen, og det er derfor Paulus han kan si det at jeg takker Gud for det. For i Guds øyne så er den lurvete menigheten. I Guds øyne er de rene, og det er heldige og de er rettferdige. Nå skal det sies det at det er mye som kunne vært bedre der, og det skal vi ikke se smått på heller. Grunnen til at jeg, ja, som sagt liker Korinthebrevet og Korinthemenigheten, jeg vet ikke om det var rette ordet, det er fordi når jeg, det, jeg tror jeg leser det rett, så er det en nåde for mig også. I Guds øyne, så tror jeg det er en nåde for mig. og det er en nåde for dig. For Gud ser ikke på dine gjerninger. Han ser på Jesus. Og jeg tror, jeg så kanske kanskje korinn til menigheten av Paulus sitt smertebarn, jeg tror Korinth-menigheten var Guds hjertebarn. Det er mange av som har foreldre, og noen av dere sikkert bare vellykka for barn. Men det er kanske noen av dere også som har en sønn eller datter som av forskjellige grunner dere sliter med. Jeg tror kanskje ikke det er det barnet som ligger mors og fars hjerte aller nærmest. Men Sånn tror jeg det for Gud også, og for Korinthemenigheten. Og dette er evangeliet, Guds nåde. Det er vi har vasket regnet. I Romer 5, jeg håper dit nå, der står det der hvor synden ble stor, så ble nåden enda større. Og hvor gjelder det? Det gjelder i Korinth. Derfor synden er stor, så er nåden enda større. Og det gjelder til og med, til og med i Kristiansand. Jeg tror det gjelder i Grimstad også, ja. Når Paulus har sendt dette brevet med Timotus da han som reiste, og så drar han nordover mot Filippi og disse områdene her. Og så kommer Titus, og så kommer Timotus tilbake fra Korinth, og så sier det, det skjer noe der. Det skjer noe! Det er ikke alle problemene som er løst, men en del. Noen har bekjent en del av de syndene de har gjort, og de har ryddet opp Titus og Timotus. er ryddeguttene overalt, altså. Det, det er det fra den andre Det er ryddeguttene som Paulus brukte for oss å få rydda opp. Og så skriver han et nytt brev når han er i, i uh, Makedonia der, på vei til Korint og sånn. Jeg skriver han, så takker han og sier at det nå er mye verdt, eh, blitt mye bedre. Og han har tydeligvis vært i Korinth på et ukjent besøk. Det vet vi ikke noe om. Jeg glemmer det, jeg glemmer det nå. Og så er det guttene, de har varit i Korinth. Og så har det lykkes. Og så har det lykkes. Kanskje ikke med alt. De har ikke lykkes med alt. Og på reise gjennom Makedonia, så så samler Paulus inn penger, det som han skulle ta med til Jerusalem. Og nå altså skriver han til de andre nå, korinterbrev. Når jeg kommer ned til dere i Korint, så må dere ha gaven klar, for jeg skal til Jerusalem med gaven til de fattige. Må dere ha den klar, og jeg stoler på dere at dere vil det. Andre korinterbrev, kapitel 8 og 9, det må dere lese på egen om Det er fortsatt noen problemer. Vi tar det litt fort. Det er noen som lager bråk, enda. De sier, Paulus er ikke apostel. Han er ikke noe skikkelig apostel. Han bare tror han er det. Han trenger ikke høre på det han sier. Det er vondt for Paulus, det der. Kan det hende det er judaiste, de fra Jerusalems område? Vi vet ikke hvem de er. de er. Men det ser ut for det er en av de som pleide å motarbeide Paulus, og så kaller de seg selv apostler. Og har direkt oppenbaring, sier de, og så blir det taler de nedsett om Paulus. Så var Paulus mot de. Da han kom til Korint, etter han skrev andre brev, så ble han tre måneder der, og da skrev han også romerbrevet. Og i romerbrevet Kapitel 15 så skriver han om det som vi sa i forrige time. Der skriver han om planene sine til å reise til Spania. Men så reiser han til Jerusalem først, og så ble han da tatt fange og alle de tingene der. Nå skal vi se på noen av kjerneordene i Korinthebrevet. Kan hende du har noen andre, men min nåde er nok for deg. Det var noe som hadde plaget Paulus hele tiden nå, den der tornen i kjødet vi snakker om. Og vi vet ikke sikkert hva det var for noe. Men i alle fall så får han høre at som for alle andre så er det min nåde, sier Gud, den er nok også for deg. Og for mig Og for dere. Og så var det det med nådegavene. Alle skal ikke være Prest, og alle skal ikke være profet, og alle skal ikke være ditt og datt, og jeg vet ikke hva. Og det er en del nådegaver i Bibelen, jeg tror det finns flere. Og det er en nådegaver jeg er helt sikker på, at uh, vi kan ta med den nådegaven til å kaffe Det er ingenting i där du bor, som kan være et bedre vittnesbjørn enn å be en venn, eller veninne, eller en nabo, eller et eller annet hjemme på en kopp kaffe. Det kan være en dør Det kan være en dør åpner. Og de som står foran møter når jeg kommer i dag, og sier de som skal lage kaffe, koke kaffe, og sånt, når blir de rost? en viktig nordgave. Det er ikke bare det som syns og høres sånn med ord. Og tror jag det han skriver om i kapitel 13, der er først med, nå ser vi bare liksom sånn eh, tokedis og sånn halveis. De hade ikke så god speil den gangen, de så så noenlunde. Kanskje vi også skal være litt forsiktige med vår skråsikkerhet, en gång så ska vi se klart, men det är inte säkert att vi ska være så allförskrössäkra. Jag trycker det. Ska vara lite försiktig med det. Och så var det det med tro hopp och kärlek. Den som är i Kristus är en ny skapning. Hoffvälit han som ikke visste av synd han har, gjort, har han gjort til synd for oss, for at vi ham skulle få Guds rettferdighet. På leir på Solåsen i Vestfold, så lærte jeg det ordet litt annerledes. Der sa Anrik Venn, som sa det, det var en av talerne, han sade det til oss ungdommerne som satt der, da skal du sette inn navnet ditt. Og han, når det står først, så står det. «Jesus!» som ikke visste synd, har han gjort det synd for Odd, for at Odd i Jesus skulle få Guds reddferdighet. Kan du sette inn ditt navn? Og så er det også en del av Korinthebrevene fra Paulus. Kjære Jesus, takk for at jeg og alle vi som er her skal få din reddferdighet. Og så må du hjelpe oss i livet om vi kunne gjenspeile litt av din kjærlighet og takknemlighet for det du har gjort. Jeg ber om at vi kan få leve under din nåde alle sammen. Amen.